0: 您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音呃，这礼拜节目正好遇到我们台湾的端午节连续假期哈，我们有三天的连续假期。那呃，每年的端午节呢，我记得在台湾的这个社群网络上面哈，一定会有一场论战，就是南部粽跟北部粽的差别哈，那哎，每年都有，哎，今年比较特别，今年没看到啊，今年没看到哈。啊、呃，因为我是这个北部的客家人哈、哦，所以我从小我到台北读书之前，我没有吃过南部粽啊、哦。我一直觉得啊，粽子本来就应该用蒸的啊，哈、哦，怎么会整颗放下去煮呢？哈、哦，那后来长大之后开始读大学，有南部来的同学，哎，拿南部粽给我吃哦，我就觉得吃起来不太习惯啊、哦。那呃，当然。大家开玩笑啦，就是说那个南部人说你们北部那粽子根本就是包叶子的油饭哦，那个哪叫粽子，那个是油饭哦。那我们就是说，哎，你这个南部粽怪怪的哈，哎，但是说实在，我最最爱吃的还是客家粽哈，里面包这个萝卜干啦哈，这个猪肉啦，哦，真的很美味哈。好，不管怎么样哈，粽子是糯米类。我不晓得海外的听友们，你们。呃，如果不在台湾，呃，就不在香港或不在中国的话，不晓得有没有机会吃到粽子啊、哦？可能要，可能得要自己包啊，那才有才有办法哈。但是还是祝大家端午节愉快哈。但是这个。呃，粽子真的不要吃多哈，因为糯米类比较不容易消化啊，特别是这个肠胃消化系统比较不是那么好的人，呃，粽子真的不能吃多啊，就是吃一点，意思意思过节嘛哈，这、啊、个吃粽子啊。那有很多外国人在台湾吃粽子，他们的第一次的感觉是非常的新奇的哈、啊，因为。他们大概没有吃过食物，外面是要包叶子的啊、哦，然后，哎，这样子吃，大家觉得还蛮新奇的哈、哦。那总之，祝大家这个端午节愉快哈、哦。好啊、呃，一样哈。本周节目里面，先跟大家简单呃说明台湾的这一周以来的疫情的发展啊、哦。呃，本周的疫情呢，照指挥中心这个指挥官陈时忠的说法呢，我们现在进入一个所谓的呃丘陵状，也就是所谓的高原期哈、哦。大概每天的新增确诊人数大概在呃7万到9万之间跳动，还没有超过10万啊、哦。那统计到目前为止呢，呃，台湾的确诊人数已经到达我们大概总人口的百快，已经接近百分之十了啊、哦。那呃，陈时忠是预估，他说。呃，当确诊人数到达总人口百分之十之后呢，呃，依照参参考国外的经验啊，整个疫情就开始会向下走啊，因为，呃，我们已经有接种疫苗的人，加上已经确诊人数加起来，大概就会超过，呃，总人口数的百分之八十，就会达到一个群体免疫的效果啊、哦。那这个是呃对疫情的预估。那呃什么时候呢？大概差不多在。呃，十天到呃两周之间，大概台湾的疫情就会走呃开始哈、哦，呃开始往下走啊、哦。但是呢，呃，你很难，你没有办法去期待说每天确诊人数只有个位数了哈、哦，因为呃，如果以新加坡的模式来看的话，新加坡已经与病毒共存已经半年了，到目前为止每天大概都还有两三千人确诊。那住院人数大概也有差不多三百人左右啊、哦，所以你大概很难期待说，呃，那种这个零呃个位数确诊的人数。总之，与病毒共存，呃，讲起来很简单哈、哦，但是我想搞不好在最近的几年内，整个人类的生活形态都要改变了、哦、你想想看，呃，如果新加坡的人口，呃。每天都有两三千人确诊，如果照这个人口比例，台湾每天的确诊人数还是很吓人哦。那有一定比例住院的话，他还是会用到医疗资源哦，那这个疾病以前是没有的啊、呃，现在多出来了。那平常因为其他疾病需要医疗照顾的人，他仍然存在，他并不会因为有 COVID-19 的流行，然后。呃，其他疾病它就不见了啊、哦，所以整个医疗资源的调配可能也还是得要注意一下哈、哦。但是我想，与病毒共存，开始呃做这样子的调试，这是必然的哈、哦。那随着疫情慢慢的呃这个走向呃这个与病毒共存的路哈、哦，那台湾慢慢的我们的边境也要逐渐开放哈、哦。那首先开放的应该就会是所谓的商务客啊、哦，呃也就是说现在。呃，你要入境台湾，大概有两种检疫的模式、哦、一种就是正常的，就是七加七，七天检疫七天自主健康管理；另外一种就是你申请这个经济泡泡那这个必须事先向经济部提出申请。那经济泡泡的话，就完全不需要检疫，可是它的行程地点哈、哦，可以接触的人都有严格的限制、哦、那大概有可能在六月底左右，我们会先针对。啊，商务课的部分有一些开放哦。那这个商务课部分呢，极有可能会用三加四的方式，就是三天检疫、四天自主健康管理，然后呢就开放商务课、哦。那为什么是从商务课开始啊、哦？好，先解释为什么是六月底左右。呃，有两个原因，第一个是呃六月底就如同我刚刚讲的，台湾的疫情大概已经到了最高峰，期，开始慢慢的往下走了哈。哦那考虑到我们的医疗能量等等啊，所以六月底另外一个就是我们现在五到十一岁的小朋友正在接种疫苗，到六月底的时候大概也都全部打过一剂了啊，就是你想打的人大概也都打过一剂了，相对就会稍微安全一点。好，那为什么是从商务课而不是一般的观光课开始啊？呃，第一个因为呃观光课是这样子，他很想来台湾玩。他今年来不了，也许他说：“哎，我暑假来不了，那我等年底再去，或是等明年再去。”哈，他是可以，他可以先到别的地方去观光旅游。就像我们，比如说你很想去欧洲啊、哦，像我个人很想，一直很想去看北极光啊，但是今年去不了，我们就明年再去嘛，对不对？呃，有生之年总是有机会去的嘛，哈。那可是呢，对商务客来讲，他的考虑会不一样，他要跟台湾啊采购某些东西，那他今年来不了，但是他。公司他要继续经营下去啊，他的产品要继续生产啊，那那怎么办？他只好去其他国家找替代的产品，或是相同的产品。那当他找到之后，他可能就不会再来台湾了啊、哦，所以那个商机可能就会不见了。所以这个为什么考虑要从商务课开始啊、哦？所以六月底开始。啊、呃，如果你是商务往来，呃，你有可能哈、哦、就可以，呃，很快的就来到台湾，那可能会是三加四的方式哈、哦。那我想慢慢的，呃，慢慢的，呃，大家就恢复正常，好、哦，那各种商业活动也准备要开始啊、哦。好，那讲到商业活动呢，就在本周哈、哦，台湾呃跟美国之间呢。呃，有了一个非常重要的进展、啊、如果照我们行政院政务委员经贸谈判的总代表邓正中的形容，他是说，呃，这是他等了三十年哈、啊，呃，总算等到跟美国可以进行实质的贸易谈判啊！呃，这个是由邓正中跟美国的贸易谈判副代表毕昂奇女士两个人、呃、同时宣布、啊、就是台美之间。启动一个叫做“二十一世纪呃贸易倡议”啊，“二十一世纪贸易倡议”，呃，这个贸易倡议呢，它跟一般我们常听到的，比如说 FTA 啊，自由贸易协定，或者是 BTA 双边贸易协定，甚至讲说 CPTPP 啊，比较不一样。这个贸易倡议它比较像美国前总统拜登前一阵子在日本宣布的印太经济架构 IPEF、哦、就它没有谈到实质的关税减让，或是说、呃、市场准入它、哦、他没有谈到这个，它谈到是一个比较架构性的东西。那第一次的会谈呢，即将在六月底在华府举行、哦。那这个贸易倡议呢，到底是什么东西、啊、到底是什么东西？呃，我们听一下这个。啊，专业的意见哈、哦，呃，中经院 WTO 跟 RTA 中心的资深副执行长李纯哈、哦，他是这样子说的，他说根据这个台美贸易倡议的内容呢，可以分成三类型哈、哦，呃，第一就是触及台美双边问题篇，比如说像农业，那第二呢，具有迷你 IPEF 的概念，代表美国决定把印太区域战略重点放入台美双边推动。第三，涵盖多边意义，例如 WTO 改革、产业补助等等议题啊。那李纯他说，这三类型是美国目前在双边、印太区域、全球多边贸易推动的主轴，也是美国前几周跟欧盟啊开会的重点。反映美国现在已经将台湾当成如日本、欧盟一般的重要经贸伙伴，跟其他友邦谈什么就跟台湾谈什么。他说这以往是不可能发生的事情啊。呃，套一句李纯的话，他说美国现在真的把台湾当做个咖啊、哦，就是把我们的层次整个拉高。好、哦，那这个 IPEF 因为台湾第一轮没办法加入啊、哦，那李纯说呢，透过台美二十一世纪贸易倡议，至少可以让台湾了解。美国在印太经济架构讨论议题的范畴，包括美国的期待与困难，台湾要如何帮助等等，同时也代表台湾未来要参加 IPEF 已经做足准备，呃、不是陌生人了，呃、但是他强调、哦、新倡议的重要性远超过台湾是不是能够加入 IPEF。从美国决定与欧盟谈论议题，也跟台湾讨论，可以发现我们的重要性比以前大很多了。如果只在乎新倡议是不是有助台湾加入印太经济架构，其实有点太小看了。好，那现在我们在台美之间呢，有一个叫做 T 法啊，呃，台美贸易及投资架构协定，这两个有什么不一样、呃？其实简单来讲 ，T f a 谈的是比较细节、比较技术的问题，比如说。啊、呃，来猪来牛可不可以进口啊、呃？关税等等啊、哦。但是呢，贸易架构不谈这个，它谈的是一个更上层的东西啊、哦。呃，比如说这个呃，数位化的贸易便捷性等等啊、哦。那第一次会议六月底会在华府举行，双方有可能在贸易的便利化、监管实践、农业、反腐败、支持中小企业贸易、利用数位贸易。好处促进以劳工为中心的贸易，支持环境与气候行动标准，国有企业与非市场政策做法等领域达成高标准的承诺跟具有经济意义的成果。好，那所以呢，呃，这个是啊、呃、台美之间的啊经济贸易啊经济贸易。好、呃呃，那好。呃，这个事情呢，其实非常有趣哈、哦。那我们的经济部官员是怎么看这件事情的哈、哦？虽然呃，我知道有人说啊，你没有实质的内容啊，哈、哦，这个又只是个大内宣，其实它不是哈、哦。因为第一个，六月底才第一次谈，所以现在当然不会有内容。第二个就是说，呃，他谈的本来这个架构谈的本来就不是实质的内容，他谈的其实是。一个美国现在在关心的议题，那台湾在这个里面可以扮演什么样的角色等于是美国已经把台湾当作一个战略的伙伴那邓正中是这样说，他说台美二十一世纪贸易倡议是一个新的模式，将实质而且有效加速让台美签订一项或多项协定那我们的经贸官员也分析，他说二十一世纪贸易倡议呢？十一个领域已经比 I P E F 四个支柱更明确，代表双方已经展开具体的堆积木式的经贸细节谈判。未来台美进展甚至可能比 I P E F 快。好、哦，也显现美方对倡议后续将发展的 F T A 或是 B T A 有强烈的承诺。呃，从邓正中的说法里面就知道，有些领域台美已经高度有共识，才可能如此明确。代表美方这次就倡议后续将发展的 FTA 或 BTA 啊，真的有一些强烈的承诺啊。那倡议的名称跟拜登在 IPEF 领呃描述相对应，也代表尽管美国部分亚洲盟友仍然顾忌中国的反应，但美国额外为台湾创造一个同步加入 IPEF 运作的机制啊。这个叫做就是堆积木的方式啊。那好，这一段话是什么意思？就是说。呃，美国他在 IPF 的时候呢，因为东南亚有一些国家，好、哦，他呃觉得第一轮就把台湾放进去，可能对中国的针对性太强，好、哦，所以呢担心中国的反应，那呃也会影响他们参加的意愿。那站在美国的整个大战略来讲，你要在印太地区围堵中国，那就必须有越来越越多人、越多国家参加越好。所以呢，第一轮只好呃先暂时牺牲台湾，好，但是呢，美国利用这个二十一世纪台美台美贸易架构呢，等于是把台湾也拉进去 IPF， e 但是台湾实质上虽然没有加入，可是呢，我们却透过跟美国之间的架构跟 IPF e 做了一个巧妙的桥接。就是你们在谈什么，我们也都也知道，我们也有在谈，而且因为这边只有台美两国之间在谈，所以进度可能会更快啊、哦。大致上是呃这个意思哈、哦，大致上是这个意思哈、哦。所以呢，呃，这个其实是今呃这个月底啊、哦，这个月底会进行第一轮的谈判啊、哦。到时候呃如果有谈判有什么比较具体的结果？哈，我们再来跟大家分享好，我们先休息一下，欣赏一首音乐。
1: 大家好，我是侨务委员会委员长洪政源，很开心向大家宣布，二零二二年海外华文媒体报道大奖开始增建了。本届海外华文媒体报道大奖，在聚焦台湾、报道台湾的核心理念下，将以全球变局下的变与不变，发挥海外华媒影响力为主题。鼓励在动荡时局下，能秉持媒体报道的核心价值，提供事实真相和优质作品参赛。参赛类别分为平面网络报道类、广播报道类、电视影音报道类，以及《侨务电子报》新闻报道特别奖。欢迎踊跃报名参加。在全球变局下的变与不变中，一起让世界看见华文媒体的影响力。
0: 欢迎继续收听钟声响起，我是中年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好，好，那台湾跟美国同时宣布启动这一个。呃，贸易架构哈、哦，那呃，国外的媒体怎么看呢？好、哦，国外的媒体怎么看？哈、哦，那这个呃，《纽约时报》是做这样子的报道啊，哦《纽约时报》是做这样的报道啊、哦。他说呢，美国为了美台为了加强贸易跟科技联结，将依呃台美二十一世纪贸易倡议启动谈判，此举意在挑战中国的贸易作为，对抗中国在亚太地区的影响力，可能引发北京的不满哦。那事实上。啊、呃！中国外交部的发言人赵立坚他讲，他说呢，中国坚决反对批评美国为台独分裂势力撑腰打气，扰乱台海和平与稳定。啊、哦，呃，台湾跟美国做的事情，中国哪一次不反对？每次都嘛反对。好、哦，那套一句，外交部长吴钊燮，呃，之前前几天接受以色列媒体的访问，他说，中国反对并不是因为你做错了，而是因为你做对了。哦，所以中国才会反对啊，所以表示这是对的事情啊。那呃，《纽约时报》报道呢，美国在之前哈启动了发起了十四个国十四个国家在内的印太经济架构，力图打造亚太经济联盟，台湾被排除在外。哦，那主要原因是因为许多成员国认为让台湾加入 IPEF 太具有争议性，所以呢，呃，这个美台贸易的这个架构呢。议题将与 i p f 高度重叠，比如说减少进出口繁文缛节的数位贸易途径，还有这个多项议题明确锁定双方对中国贸易作为不满之处。美方官员说，将与台湾一同消除国际供应链存在的强迫劳动，并制定因应用国营事业非市场作为的条款。哦，这个听起来有点拗口，对不对？其实简单来讲，就是国营事业补贴啦。哦，这也是美国对中国贸易最不满的地方，因为中国常常利用它很多国家的力量去补贴他们的企业，降低企业的成本，然后让它的企业可以用更产品可以用更便宜的价钱去做不公平的竞争，比如说像轮胎、钢铁、呃 LCD 面板等等啊、哦。美国跟中国的贸易冲突大多数是来自于这一点。好、哦，可是呢？呃，因为中国利用二三十年的时间，已经变成一个世界工厂。你美国在短时间之内也没有办法说，我完全不用你中国生产的产品。那可能美国人连 iPhone 都没得用，可能家里电冰箱、电锅、洗衣机都没得用，那怎么办？所以为什么他要有 IPEF？ 就是我要做一个供应链的移转。好，那可是在这个供应链的移转里面呢，需要东南亚国家。所以为什么美国会很在乎东南亚国家的意见？好，原因就在这里啊。那这个谈判呢，会用双轨进行，由美国的贸易代表署 （USTR） 处理贸易议题，商务部负责技术跟投资议题，包括协调出口管制，还有保全半导体供应链的措施。好，那这个美台在2021年的时候呢，美台在北京反对下恢复停摆多年的 TIFA 对话。随着全球半导体荒的加剧，台湾战略重要性进一步的。强化美方资深官员说，美台贸易谈判不会包含需要美国修法的市场准入条款。行政团队认为，双方达成的任何协议都不需要国会批准、哦、但是呢、呃，拜登政府也会不定期的向国会咨询。啊、呃，报道里面也提到。呃，鉴于台湾地位具有争议性，美台会以美国在台协会 AIT 与中华民国驻美代表处名义非正式见面。啊、哦，美方资深官员呃在接受采访的时候说，美国虽然没有把台湾纳入 IPEF 首批谈判成员，仍然打算在参与上采取弹性的做法。那根据《华尔街日报》的报道，美台宣布贸易倡议可能使美中关系更加紧繃。拜登五月访问东京的时候表态，美方将在中国对台动武的时候军事干预。呃，中国外交部发言人汪文斌马上就说，世界上没有任何力量，包括美国在内。能够阻挡中国人民实现国家完全统一的步伐，哈、哦，其实这是你们共产党的想法吧？我就不相信中国十四亿人每个人都想武力并吞台湾，好、哦，呃，报道还说，美台贸易谈判在半导体供应链、出口管制、非市场贸易作为等美中竞争核心议题上讨论更为具体与。i p f 广泛笼统，尽可能吸引最多国家参与的属性不一样，因为这只有两个国家在讨论啊、哦。美方官员也担心东亚半导体生产太过集中，台湾则是处在这项议题的核心。好、哦，这个是国际媒体哈、哦，它是怎么来看呃台美之间的贸易架构哈、哦？我想哈。哦这个是台美之间的贸易架构我想很快的，也许在蔡英文总统二零二四年卸任之前我们跟美国之间，就有机会签署一个或是多个相关的贸易协定那除了台美之外呢，欧盟也是台湾很主要的市场已经行之有年的台欧盟经济对话。呃，过去都是由次长级的官员来与谈，但是呢，今年不一样啊、哦，今年是第一次由部长级来参加会谈，由我们的经济部长王美花跟欧盟非常具有代表性的一位人物啊，执、哦、委会贸易总署的署长魏恩德，好、哦、两个人来对话。那经济部说，这次的对话凸显台湾重要性提升，双方有共识。将分享半导体供应链资讯，以及讨论数位经济等议题。好，那好，这个这个魏恩德魏恩德是欧盟的经贸一把手，他曾经讲过公开表示说，台湾跟欧盟基于共同价值，是半导体生产的盟友。这次代表出席呢，当然意义非常的重大。那这次讨论的议题，主要的就是半导体供应链。还有风力发电国产化方案，以及动植物防疫检疫，就是 s p s 等等的议题那半导体的部分呢？啊、呃，台湾啊、哦，我们会谈，我们跟欧盟讨论到这个人才的交流跟培育等等，建立更紧密的关系。那风力发电的呃国产化，哈、哦，这个台湾是说。离岸风电方面呢，我方重申要為重要的能是我們重要的能源轉行政策，也對歐商在台灣所遭遇的困難多次密集召開會議協助解決。另外，這個 S P S 就是动植物檢疫的部分，我方則敦促歐盟哈、哦、要加快提完成我方提出的加工加熱肉品。乳品以及蛋品的申请案，以利我们的糕饼业跟肉品加工业顺利出口到欧盟。哈，这个是台欧之间，呃，关于这个贸、呃、易的谈判、哦，第一次展开如此高层级的谈判、哦，展展开如此高层级的谈判，啊，这个是、呃、非常少见的、哦，那也希望，呃，这样的交流能够持续下去，为台湾跟欧盟之间呢。呃，建立更广泛的呃互动、啊、建立更广泛的互动、啊、好，另外来看这个美国的啊、呃，这个 FBI 的局长、啊、f b i 的局长、啊、呃，他前几天呢，在这个一场演讲里面、啊、他呃 ，FBI 局长叫做瑞伊、啊、他是联邦调查局的局长，在美国的 Boston 学院就网络攻击议题进行演说的时候、啊他说呢，这个中国正针对当前俄罗斯与乌克兰的冲突进行研究，以获取强化自身网络战的资讯。目标是将来如果攻击台湾的时候呢，具备阻止或伤害美国的能力。好、哦呃，瑞伊列举俄罗斯跟呃这个伊朗还有中国雇用网络罪犯对美国发动攻击的实力。他点名中国政府是全世界最大的恶意网攻发动者。他强调，我们需要研究乌俄冲突最新情势，并且从中吸取教训，因为我们显然也并非唯一的关注者、哦呃、根据福斯新闻网的报道、呃，瑞伊在演讲中表示，中国政府透过说谎、欺骗跟偷窃，谋求成为全球技术领域的主宰。中国窃取了美国个人跟企业的数据。比所有国家的总和还要多，并主导大规模的网络骇客攻击。新唐人亚太台也报道，瑞伊说：“中国显然是一个与俄罗斯非常不同的威胁。中国政府是系统性的，为长期经济目标而进行骇客攻击。中国骇客运用。”运作的规模连俄罗斯都躺乎其后，骇客计划比其他所有主要国家加起来都大，而且毫无迹象显示他的野心跟侵略性有任何的收敛啊。呃、瑞伊指出，中国经济跟所有公司企业都是当局利用的工具，在最坏情况下，所有在中国做生意的美国还有外国企业。不得不接受可能被北京当局拿来利用，作为地缘政治目标服务的风险。这是瑞伊今年第三度啊，现在才六月哦，在公开的场合表示，最大呃，这个美国和中国视为长期经济安全的最大威胁啊。今年四月，瑞伊曾经透露 ，FBI 大概每十二个小时就会启动一起跟中国相关的反间谍调查。恐怖哎、欸，十二小时就要调查一件呢、欸，那一天就要调查两件，一年要调查七百三十多件呢、欸，哇，这实在太恐怖、哦呃、瑞一提到呢，目前 FBI 正在用战斗节奏因应对俄国二月二十四以来侵犯乌克兰一事，包括 FBI 在三月份阻止了俄罗斯国防部军事情报局一场潜在锁定美国企业跟机构的摧毁性攻击。目前也发现，俄方在传统战表现糟糕之际，网络活动变得越来越有破坏性。哈，这是 FBI 的局长，呃、瑞伊在公开演讲里面提到的。所以其实很清楚了、呃，包含呃这个现任的参谋联席会主席，呃，利前一阵子在国会呃听证会的时候呢，特别提到，哈，说中国共产党打算在。2027年具备武力侵犯台湾的能力，哈，他是说他有习近平，呃，共产党有这样的想法，但是不代表他一定做得到。再加上这个 FBI 局长，呃，瑞伊的说法，哈，其实很清楚，中国虽然在大多数的人的评估说，中国看到俄罗斯打乌克兰打得这么辛苦，哈，呃，有可能会重新评估他用武力犯台的。可能性，因为其实渡过台湾海峡会比俄罗斯打乌克兰辛苦很多，但是显然从美方最近提供的情报跟公开的资讯显示，中国并没有放弃啊，他可能只是改变方法或是时间延后，所以我们台湾啊，我们还是得要呃自立自强哈、啊，呃，从乌克兰经验告诉我们，天助自助者。我们只有先自己守得住，别的国家才有机会来帮忙。好好，今天时间的关系，我们的节目为您进行到这里，非常感谢大家的收听，谢谢，拜拜。